1: por Radio Isla 1320, hoy es martes 18 de octubre del 2022 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 M y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.TV, nuestra aplicación para teléfonos a Radio Isla Móvil y en Facebook.com. Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com. L Herrero, Facebook.com. L Herrero, Instagram.com. L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y que es la que vamos a hablar hoy día 236 de la guerra en Ucrania, partido popular democrático en llamas y no es del fuego popular. Hablo con el licenciado Pablo José Hernández Rivera sobre el tema y del PPD y otros animales voladores. Converso con Esteban Gómez Geo. Y Guarionex Padilla Marque en el segmento favorito de Luis Penchi el martes de contingencia. Y bueno, antes de comenzar, vaya mi eh, pésame y sentida nota de duelo eh, tras el fallecimiento del expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas, licenciado Edgardo Román, que eh, pues durante el día de hoy se anunció que falleció a todas luces es un fallecimiento inesperado y repentino. Yo no tuve el privilegio de conocer al licenciado Carlos Román. Eh, quizás lo salude en algún momento, pero realmente no, no tengo ninguna, ninguna relación con él. Pero he visto de las reacciones de los y las allegadas al eh, licenciado, eh, que evidentemente era una persona de mucho bien, una persona muy querida, muy respetada. Eh, en la profesión y en la sociedad en general Una persona que los colegiados y las colegiadas hablan de su presidencia Que fue reciente, fue hace unos pocos años como una de las mejores del colegio Y bueno pues, siempre es triste cuando una persona se nos va antes de tiempo Que descanse en paz, el licenciado Edgardo Roman Y hablando de tragedias inesperadas, hoy se cumple un mes del paso del huracán Fiona y aunque ya parecería que excepto por algunos bolsillos la luz y el sistema eléctrico está más o menos normalizado dentro, dentro de lo anormal que es el sistema eléctrico en Puerto Rico ¿no? y por ¿verdad? la fragilidad y la mala calidad de nuestro sistema. Eh, lo cierto es que a un mes del paso del huracán las conclusiones a las que llegamos ...a la semana del paso del huracán... ...o quizás al día del paso del huracán... ...de que en Puerto Rico nadie había aprendido... ...la lección del huracán María... ...hoy se sostiene más que nunca... ...me parece que... ...por excepta... Por ya, eh, ...más allá de algunas excepciones... ...¿verdad? contadas excepciones... ...como la eh, acción que tomaron muchos municipios... Eh, ...tanto durante... ...después del huracán... ...en restablecer y abrir camino... ...y luego incluso trabajar el sistema eléctrico... ...la realidad es que nuestro gobierno local Y sí, también el federal eh, ha dejado mucho de que hablar y hay mucha reflexión y mucho, mucho, mucho trabajo que hacer de parte de las autoridades para prepararnos y para asegurarnos que los papelones que vivimos en estos 30 días sean algo del pasado. Tristemente, estoy seguro que al igual que yo, ustedes no tienen mucha esperanza de que así sea. Y pasando a temas de deportes, ahora mismo en estos precisos minutos se lleva a cabo el eh, quinto partido de la serie semifinal de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Guardianes de Cleveland. Y a ah, en la baja de, no, en el tope de la tercera, los Yankees ganan 4 a 0. Tras dos jonrones uno de Stanton, que tenía hombres en base y impulsó tres carreras. Y un jonrón ahora en la segunda de Aaron George. Un jonrón solitario eh, y se llevan la ventaja temprana 4 a 0. Quien gane esta serie pasará a la final de la Liga Americana contra los Astros de Houston. Y también en noticias deportivas, ayer hablamos de que eh, oficialmente los brujos de Guayama fueron adquiridos por el cantante, el reggaetonero Ozuna, y se mudan a Manatí con el nombre de los Osos de Manatí. De hecho, le voy a preguntar a Esteban eh, de los Osos de Manatí, porque él es de Manatí, así que quiero saber qué piensa. Eh, pero hoy está surgiendo noticias de otro equipo del norte específicamente, los Capitanes de Arecibo desde ayer está corriendo por las redes sociales un post de uno de los jugadores de Los Capitanes, que se me escapa el nombre ahora mismo, eh, alegando que le deben dinero, que no se le han pagado algunos asuntos. Y hoy él, eh, la Asociación de Jugadores del BCN confirmó que en efecto aparentemente hay problemas financieros en Los Capitanes y aparentemente esa situación pues, ya ha sido traída a la atención de la Liga y está creando. Incomodidad entre la plantilla del equipo Los Capitanes eh, Los Capitanes eh, Pues son una de las franquicias más importantes del BCN Los máximos campeones en el siglo XXI de la Liga eh, Un equipo que siempre se ha jactado de una nómina eh, poderosa Y de eh, poder este, traer un equipo de primera que siempre es contender pero obviamente está siendo afectado por la disputa legal que hay entre dos de los apoderados él también rapero Anuel AA y hasta y su manejador hasta el mes pasado Fabián Eli que han roto relaciones y yo presumo que parte de cómo funcionaba el equipo era que se corría con dinero de la compañía de Anuel que es real hasta la muerte del L.C. y yo me imagino que bueno pues que ya esas transferencias de dinero no están llegando y por eso la situación está complicada sin duda nadie quiere que los capitanes de Arecibo recesen ese equipo es importante para la liga, pero bueno, si fueran a recesar, en Santurce nos hace falta un poengal, Alex, nos hace falta un poengal y en Arecibo hay uno bastante bueno. Ya veremos. Y bueno, vamos a hablar rapidito de lo que ha pasado en las últimas 24 horas en la guerra de Ucrania, esencialmente en el frente de batalla. Ambas fuerzas parecen estar tomándose un descanso. Ni Ucrania ni Rusia han lanzado ofensivas mayores, eh, excepto las que ya tenían tanto Ucrania en el sur en Gerson, como eh, Rusia en el este, cerca de la zona de Bakhmut. Lo que sí es que Rusia continuó hoy los ataques con eh, drones iraníes y misiles de largo alcance sobre la capital Kiev. Específicamente en las últimas 24 horas se han detectado 10 ataques aéreos lo que eleva al total a 190 ataques en los últimos 11 días del 7 de octubre al 18 de octubre algunos con misiles de crucero otros con estos drones kamikaze que Rusia le está comprando a Irán y hoy también el presidente ucraniano Vladimir Zelensky anunció que estos ataques han afectado el 30% de la infraestructura eléctrica de Ucrania, el gobierno ucraniano está exhortando a sus ciudadanos a que conserven energía y obviamente esto es parte de la estrategia de Putin al verse imposibilitado de ganar en el frente de batalla, bueno de ganar la guerra a través de causar caos y romper la voluntad del pueblo ucraniano de camino a un invierno que pudiera ser muy difícil, muy complicado sobre todo si están con un sistema eléctrico frágil imagínense usted qué pasaría en Puerto Rico hoy sin bombas y sin drones iraníes se va a una caldera de una planta generatriz y nos podemos quedar todos sin luz imagínate qué pasaría si tuviéramos una fuerza hostil atacando nuestras plantas eléctricas y subestaciones eh, y pudiera destruirlo, afectar el 30%. Estaríamos sin luz, no, no, no un invierno, estaríamos sin luz, 10 inviernos. Así que veremos cómo eso se desarrolla. Mientras tanto, eh, hoy hubo una expresión interesante del jefe militar de Rusia en Ucrania. Este es el comandante ruso de más alto rango que está actualmente en territorio ucraniano, el general Sergei Surubikin que dio una entrevista y aceptó que la situación en Gerson, en la zona sur de Ucrania, la ciudad más grande que Rusia ha logrado ocupar desde el comienzo de la guerra, está muy difícil luego de que Ucraniana con, eh, rompiera ¿no? eh, la conexión que Rusia tiene con la zona, específicamente por el puente de Kerch en Crimea. Eh, también hoy el eh, gobernador ruso de la zona, el, 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 es ucraniano pero trabaja para los rusos, eh, anunció que oficialmente comenzó la evacuación de civiles de la zona en preparación a una posible ofensiva de parte de los ucranianos, específicamente en la ciudad de Gerson estaremos muy pendientes de ese asunto. También, esto no es necesariamente del frente militar, pero nos habla un poco de la capacidad de los servicios de inteligencia rusos y cuántos años ellos llevan infiltrando a sus vecinos europeos. Eh, el gobierno de Alemania, el ministro de Interior, anunció hoy que estaba despidiendo a un señor que se llama Arnie Schombon. Sí, Schombon. Que había sido, escúchense esto, el jefe de la Oficina Federal de Información para el Gobierno de Alemania desde el 2016 y aparentemente había sido comprometido por los rusos. No se sabe si era un colaborador con la inteligencia rusa a sueldo o ideológico o simplemente había sido capturado por los rusos por algún tipo de chantaje, etcétera, Alguna de esas técnicas... Y esto que está pasando en Alemania no es extraño en las capitales europeas, lleva pasando en muchas capitales europeas. Probablemente desde que, desde que Rusia comenzó con sus servicios de inteligencia extranjeros, antes de que se llamara la KGB, si no me equivoco, se llamaba... Ay, ¿cuál era el nombre? Se me fue de la mente. Eh, y siempre ha sido el mejor servicio de inteligencia extranjero, sin duda. En esto los rusos le llevan ventaja a todo el mundo, sobre todo, incluso a la CIA. Y eh, pues no es casualidad, los esfuerzos de Putin en las últimas décadas, este es un esfuerzo de varias décadas, han sido específicamente infiltrar las capitales europeas y a través de su dinero, la corrupción, la venta de petróleo, gas natural, pues ganar poder político y económico y eh, hasta que llegó la guerra. Y de hecho, parte del cálculo de Putin a la hora de comenzar la invasión era que esa quinta columna, esa línea de colaboradores que él tenía en todas las capitales europeas, pues iba a ayudarlo a aguantar el golpe político e iba a ayudarlo a que... Europa no se uniera en contra de Rusia como parte de la guerra de ucrania. Así que muy interesante ese asunto. Y en cuanto al frente económico, bueno, hoy hubo una reunión en la ONU entre Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU en sí mismo para dar continuación. Ustedes recordarán, lo hablamos hace varios meses, que se había llegado un acuerdo para exportar grano ucraniano, trigo, maíz desde el puerto de Odessa, grano que no se había podido exportar desde el comienzo de la guerra y que estaba causando ya hambruna en distintos lugares de África y, un, y había estaba también aportando a la inflación y el aumento en los precios de los alimentos y bueno pues parece que hoy Rusia levantó objeciones a que el acuerdo se extienda de ahora en adelante así que veremos si volverá la guerra alimentaria al arsenal de Vladimir Putin. Como les dije, ya él está bastante claro que él y su ejército no pueden ganar en el frente de batalla, así que se está moviendo a otros frentes. Seguiremos hablando de Ucrania mañana, pero pasemos ahora a hablar del PPD. No quiero comparar una guerra con la otra porque aquella es una guerra de verdad, esto es una guerra ideológica. Pero quiero conversar con, bueno, uno de los líderes jóvenes, del Partido Popular, sí, todavía quedan líderes jóvenes que ya estuvo aquí con nosotros en julio, cuando la semana que yo me fui de vacaciones ha estado en distintos programas en todos los medios de Puerto Rico. Estuvo ayer aquí con Luis Penchi. Así que para hablar del Partido Popular Democrático recibimos al licenciado Pablo José Hernández Rivera, que es la que hay, Pablo.
2: ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Y no seas tan cínico.
1: ¿Qué va a ser, chico? Pero si no soy cínico. Tengo que cambiarle profesión no eres cínico
2: eres realista
1: exacto si no fuera cínico tengo que cambiarle profesión bueno Pablo yo leí tus expresiones vi tus tweets eh, y tus estatus en Facebook luego de la reunión de la Junta del Viernes eh, pero para refrescar la memoria eh, repíteselas a nuestro público tu reacción a la decisión tomada por la Junta de Gobierno del PP del Viernes que todavía yo no estoy ni muy claro cuál fue esa decisión
2: que difiero de la decisión de la Junta, que considero que hace lucir al partido errático y antidemocrático, y que al anunciar una elección especial para elegir un presidente y luego cancelarla, debilita justificadamente su credibilidad. Creo eh, que te dije el tuit palabra por palabra.
1: Creo que sí, creo que sí. Y en efecto, yo coincido <risa> y no lo tengo al frente. <risa> coincido plenamente con, con, con tu análisis, ¿no? Y, y, ¿verdad? Y estos son los clichés, la política, la percepción en realidad, pero aunque sea un cliché, eh, eh, se dice porque es cierto, ¿no? Y, y honestamente, si el documento que hubiera salido de esa junta hubiera sido, olvídate, el documento democrático más importante desde la Magna Carta, desde la Carta Magna para acá, nada de eso hubiera importado porque el proceso es tan atropellado y tan improvisado que a lo único que hace es generar dudas, generar... Eh,
2: ciertamente, Luis. Eh. Ellos no publicaron nada justo después de la reunión, lo que abonó a la confusión. Sin embargo, lo que publicaron en las redes, creo que el sábado, que explicaba lo que se decidió en la reunión, uh -huh. pues te revelaba que en efecto estaban extendiendo el término del presidente hasta diciembre del 2023, que iban a diluir su autoridad con un comité ejecutivo y que no se iba a celebrar una primaria para elegir un presidente como se había prometido. Correcto. Y eso es lo más sencillo. Aquí no hay que enredarse en complicaciones de las otras enmiendas. Uh -huh. Las otras enmiendas pueden estar muy bien, pero este es el issue. Y, entonces... y lo que lo que se va a llevar a votación con la enmienda va a depender de ese issue. O sea, lo demás es secundario.
1: De hecho, parte de que lo que van a lograr con, con este proceso atropellado es derrotar todas esas enmiendas y todo ese trabajo que se hizo de revisar el reglamento y que ahí hay cosas interesantes que yo creo que en un escenario normal tendrían tendría mi apoyo. Pero me parece que la manera tan atropellada, eh, pues lo que está haciendo es movilizando a las personas a que le voten en contra. Porque para entender, ¿verdad? Para explicar y, y no está claro, incluso yo no lo tengo muy claro. La Junta, en teoría, no tiene el poder de decidir estas cosas. Esto, en teoría, va a ir a una asamblea del partido que el, la Junta decidió que se va a celebrar sí. en noviembre. Si
2: sí, eh, quieres, te explico el proceso.
1: Dale, explica el proceso, explica el proceso.
2: La Junta designó a Luis Javier Ortiz para revisar el reglamento. Uh -huh. Él presentó su informe con las revisiones al reglamento. En la presentación de ese informe, Tatito Hernández presentó unas enmiendas para cancelar la elección y para hacer el comité y extender el término del presidente hasta el 2023. Okay. Esa enmienda fue aprobada 9 a 6 y luego pues se votó sobre el reglamento. o fíjate No sé si se votó antes o después, pero el punto es que así fue el proceso en la Junta. El próximo paso es que se convoca una asamblea de delegados eh, perdón de programa y reglamento uh -huh. Esa asamblea consiste y ahora lo voy a aburrir un poco pero esto es importante porque yo sé que este programa lo escucha mucha gente que va a estar metida en las cosas del Partido Popular uh -huh. la compone el Consejo General el Consejo General son casi como 500 miembros de funcionarios electos y ex funcionarios electos uh -huh. y de la juventud y las mujeres y otras organizaciones y también se tiene que llevar a cabo una elección en los 110 precintos y en los 78 municipios para elegir 188 delegados
1: Santo
2: a esa asamblea. Esa elección será por los miembros del comité municipal. Bueno, el reglamento dice será por el comité municipal y de precinto, ¿verdad? Hay que ver si eso significa que es por los que componen el comité municipal, que eso ya asumo que tú sabes, siempre es una estructura de un presidente, un vicepresidente, un secretario, un etcétera que se supone que hayan sido electos en una reorganización, reorganización que no se ha hecho en la mayoría de los municipios. Más del 90% que, de seguro. Así que, eh, luego que se lleve a cabo esa elección, esa, esas 188 elecciones, se tienen que certificar los delegados en el 6 de noviembre, y entonces el domingo 14, si no me equivoco, se lleva a cabo esa asamblea sí, de que debe de ser de como 500 a 700 personas y se presenta el reglamento. ¿Cómo se va a presentar? verdad Yo no sé si se va a presentar la, la reforma de Luis Javier Hernández y luego por separado se presentan las enmiendas de Tanito Hernández o si se presenta todo como un solo documento. Estoy de acuerdo contigo, el proceso ha sido manejado tan mal que... Por ejemplo, ¿cómo se enmienda un reglamento uno dice, bueno, pues en el artículo tal, sección tal, se cambia esto a esto? Pues eso no existe.
1: Ahora mismo no hay qué? un sitio, ¿verdad? No hay un lugar que yo pueda leer el documento y decir, esto es lo que se va a proponer en esta, no, en esta reunión, ¿verdad? No, lo
2: hay, no lo hay. El proceso ha sido manejado muy eficiente, pero en verdad no quiero no quiero tampoco ahogarnos aquí hablando del proceso. La no. realidad es bien sencilla. Aquí va a haber una elección para presidente y esa elección se canceló y se extendió el término del presidente actual y eso es el partido lucir errático y antidemocrático
1: nosotros hablamos un poquito de esto en aquel programa de julio que estuvimos la hora entera filosofando sobre el futuro político de Puerto Rico, sobre el futuro del Partido Popular pero dame la versión condensada y no es secreto tú lo has dicho, tú estás considerando quizás eh, aspirar a alguna posición dijiste ya que lo vas a anunciar el año que viene eh, en, verdad, en verdad, en verdad, en verdad Pablo José Hernández Rivera ¿Vale la pena ser popular en el 2022?
2: Hay que hacer que valga la pena y habemos personas dispuestas a hacer que valga la pena. Yo vislumbro un Partido Popular Democrático dicen siempre la casa grande pero la casa grande no significa que es para todo el mundo. Quiere decir, ¿verdad? Para todo el mundo que piense de cierta forma. Yo vislumbro un Partido Popular Democrático compuesto por personas que no son tan radicales como Victoria Ciudadana y el PIB ni tan conservadores y autoritarios como pueden ser en el PNP y Proyecto Dignidad. Pero hay que darle a ese partido propósito y liderazgo.
1: Propósito y liderazgo. Suena bonito y qué falta hacen, porque eso es lo mismo que no veo hoy. Ni propósito ni liderazgo, honestamente. Si digo,
2: y, tú sabes que a mí no me gusta ser abstracto, yo he escrito sobre eso. Estoy claro y si tú. me buscan en mis redes sociales pueden ver mis columnas, y cosas donde abundo.
1: Estoy claro, ¿no? Y, y honestamente, igual que tú, eh, pues docenas de personas que tienen acceso y el privilegio de poder escribir columnas. Hoy hay una columna de Actor Luis Acevedo buenísima. El colega aquí, Armando Valdés, escribió también esta mañana en El Nuevo Día. Eh, ideas y personas y, 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 y ganas de trabajar. No tanto como antes, no, claro que no, pero yo todo, creo que todavía hay gente allá afuera que le interesa y que, y que quisieran poder aportar, pero honestamente estos procesos lo que hacen es eh, ahuyentar a las personas, porque son procesos cerrados, como tú mismo dices, y antidemonar. Pero
2: Luis, hay esperanza, porque este proceso también ha despertado.
1: Pues háblame de eso, ¿qué esperanzas tú ves? Yo no veo ninguna, pero bueno, es que quizás los cínicos no vemos esperanza
2: este, este proceso ha despertado una llama dentro del partido que llevaba mucho tiempo apagada, porque este proceso ha sido injusto y la injusticia levanta pasiones. Y yo he visto como figuras como Carmen Maldonado, Jesús Manuel, Charlie, Héctor, yo, todos nos hemos unido para denunciar esto. Personas como mi padre y Héctor Luis, que siempre han sido bien institucionales, han salido a denunciarlo y sé que saldrán más. Y, y en cierto modo, pues esto ha tenido el efecto de revivir a los populares, y si el desenlace es como yo vislumbro que será, eh, puede que después de noviembre estemos en una nueva etapa de resurgimiento popular.
1: Bueno, te nombraste aquí unos líderes, hablaste de Charlie, de Jesús Manuel, hablaste de Héctor Ferrer, hablaste de Carlos Maldonado. Eh, te veremos a ti y a todos esos grupos de caminos de asamblea haciendo campaña en contra de las enmiendas y buscando ese, ese resultado.
2: Es que ya no me estás viendo. O sea, ya yo estoy haciendo campaña en contra de las enmiendas. Eso es lo que estoy haciendo en tu programa.
1: Bueno, pues ya lo escucharon. En contra de las enmiendas. Honestamente, Pablo... Eh, la fuerza del rebote, yo la, la veo pasar. Este es el tipo de cosas que cuando... Cuando pasan en la política, yo yo siento que eh, lo que se está buscando la cúpula del partido es que le den una derrota aplastante en esa asamblea, y puede ser algo así. Se Pero fíjate,
2: no, no es de personalizarlo así, la realidad es como que es de hacerlo correcto. Y tenemos una oportunidad para hacerlo correcto, y eso es lo que inspira. A mí mucha gente me dice, no te metas, esto no es tu pelea, es que es la verdad, a mí no me afecta, yo no soy candidato a presidente. Pero es que está mal, está mal. Y si tú tienes un micrófono, tú tienes que denunciar lo que está mal. Y estamos aquí denunciándolo. Ganemos o perdamos, yo creo que vamos, o sea, si se cuentan los votos bien, vamos a ganar. Si se hace el truco y se lleva un proceso irregular, yo sé qué pase, pero yo sé que la razón está con nosotros.
0: Bueno,
1: pues ya veremos cómo se desarrolla, hablaremos de nuevo antes de esa asamblea. Muy bien. Bueno, ese era el licenciado Pablo José Hernández Rivera y de este tema seguiremos hablando luego de la pausa con Wario y Esteban en el martes de Contingencia. No se vaya nadie, que la calle que continúa.
0: Entramos en Aguas Profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
1: Como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros desde el hogar de los osos de Manati. Esteban Gómez Geo, que es la que hay Esteban. Y ya, ya, ya celebraste el regreso del BCN a la Atenas de Puerto Rico.
3: Mira, yo, quien me conoce sabe que yo nunca he seguido muy de cerca al deporte. Siempre juego, veo los últimos juegos de las finales, ya sea el NBA y el PSN. Pero, seriously, los osos, madre. <risa> <risa> Ay, Dios mío. Pero bueno, eso no afecta a mi vida en ninguna manera existencial, ni nada de eso, ni mi situación socioeconómica. Esperemos, pues, que eso traiga dinero a las alcaldes del municipio y se pueden hacer muchos
1: otros proyectos más, qué sé yo, no. ¿qué te puedo decir? Un poquito de vida nocturna actividad a no viene mal, eh, adicional nada. Te, te, te adelanto, cuando los cangrejeros visiten a los osos, eh, te voy a invitar y estaremos allí. Y nos tomamos algunos refrigerios y pues contemplamos sobre la vida y la lucha del reino animal entre los cangrejos y los osos. Eh. <risa> Bueno, y también está con nosotros para ir, escucha riéndose, Guario Next, Padilla Marti, que es la que hay, Guario y ya tienen episodio nuevo, que ¿de qué hablaron?
4: Cuéntanos. Saludos, Herrero, saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Sí, tenemos episodio nuevo, eh, estuvimos un poco hablando sobre precisamente el proyecto de Mariana Nogales, que ha dado mucho de qué hablar en estos días.
1: Vamos a hablar de eso ya eh, mismo.
4: También sobre la situación que está ocurriendo en la vecina Haití, uh -huh. eh. Y un poco también del Partido Popular y esa muerte lenta, pero parece que segura como bueno, institución.
1: Pues de eso vamos a hablar, del Partido Popular, y luego de la pausa vamos a hablar específicamente del proyecto del murciélago eh, de Mariano Gales y de asuntos de la de naturaleza y de una historia hoy en el vocero. Pero bueno, pues comencemos con el PPD. Yo básicamente llevo los desde el viernes, realmente. Viernes, lunes, hoy, martes. eso ha sido el tema principal del programa. Hemos explicado la situación. Este, tuve a Pablo José antes de la pausa también dándonos un update de lo último. Así que no voy a repetirme y te paso el micrófono. Esteban, dame tu lectura del de más reciente capítulo en este Pava wars
3: Bueno, eh, si estamos hablando verdad de Luis Vega Ramos asumiendo la Secretaría General del Partido y... Las palabras que dijo que me parecieron muy curiosas, ¿verdad? Que es hora de presentar al PPD como la única alternativa para derrotar al PNP en el 2024. Este, ¿Qué me dicen esas palabras? Que el Partido Popular Democrático no tiene proyecto político. Que lo que está pensando precisamente en cómo le ganamos al PNP. Punto. No está presentando, ¿verdad? agarramos no salió, no arrancó presentando la super idea de lo que el PPD va a hacer con el futuro de este país que vamos, todo el mundo que tenga dos dedos de frente sabe que eh, bajo el esquema colonial que estamos y con la Junta de Control Fiscal, eso es bien difícil de vislumbrar eh, pero bueno, me parece que es pues, un partido dando los últimos, los últimos respiros, ¿verdad? este un dead man walking pero hasta cuándo, Dios mío, porque mira mira que el, eh, eh, el enfermo de Puerto Rico ha durado mucho
4: Así es.
1: Ha durado. Guario, dame tu lectura.
4: No, no, precisamente en la misma línea de Esteban. Yo creo que se trata de, de, de una muerte lenta de una de las instituciones político electoral de más duración en nuestra historia política, ¿verdad? Y ciertamente las movidas que hemos visto denotan esa desesperación, ¿verdad? De un instrumento político que, como dice el refrán, todo lo que está por morir siempre hace un último eh, aleteo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo de parte de, del liderato del Partido Popular en estos días
1: No es la primera vez que yo hago esta comparación aquí con ustedes, pero yo, verdad, a mí me gusta siempre eh, mirar las historias del PRI con la del Partido Popular este y, y compararlas porque se parecen, tienen ciertos, ciertos paralelos, son partidos que vinieron a, a... O sea, que en un momento
4: dado el, el, el Partido Popular va a salir victorioso nuevamente... de. No, de un... no,
1: no, yo creo que no, no, compárame a Peñanito con García Padilla, ese fue su último respiro, ¿no? Yo creo que no, no, sí. que lo digo, porque uno mira distintos asuntos, la guerra, o sea... Compara el PRI de, de de los 40 con el PP de Muñoz, la hegemonía, el poder total, obviamente el PRI duró mucho más, el poder también tomaron unas medidas que se pueden decir muchas cosas mal del Partido Popular, pero pues no llegaron quizás al nivel que el PRI llegó. Pero una vez pierden el poder por primera vez en el 2000 y viene la alternancia en México, lo que se ve dentro del PRI es una pérdida de institucionalidad, un resquebrajamiento de las estructuras eh, internas, una falta de jerarquía, los alcaldes haciendo lo que le da la gana, los gobernadores haciendo lo que le da la gana, los legisladores haciendo lo que le da la gana. Y un paso que se sentía lento en el momento, pero que de un triunfo en el 2012 a un tercer lugar en el 2018 y ahora camino a un quinto lugar con apenas nueve senadores de 100, lo que le quedan son dos gobernadores de 31 y un poco por ahí es que yo veo el asunto evidentemente el Partido Popular lo dijo Esteban, no tiene proyecto, y yo creo que no tiene proyecto hace tiempo pero antes tenía quizás institucionalidad, ya ni eso ya punto, aquí se acabó cualquier institucionalidad y todo lo que es, es un grupo en el liderato de... Eh, gente buscando cómo a, 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 a arrasar la sardina para su para su verdad pa su lado eh, y cómo, si lo, yo no logro mis objetivos, cómo por lo menos bloqueo los objetivos de mi opositor. Y obviamente, por ejemplo, esa, esa alianza extraña que se dio entre José, José Luis Dalmao y Tatito Hernández en la, en la votación del viernes, no es una alianza ideológica, es una alianza para bloquear a Jesús Magalortí. ¿Verdad? Y eso, eso es obvio, ¿no? no hay que ser experto político ni analista para pa entenderlo. Y bueno, pues al final del día, pues parecen niños peleando por las obras de la mesa, mientras en la mesa están la gente comiendo y sirviéndose, la gente que toma las decisiones. ¿Y quiénes toman las decisiones? para pues la Junta contra el Fiscal, el Gobernador, etcétera, etcétera. Y por, y por el lado del Partido Popular, pues pendiente a las migajas. Y hablando de una de las personas que aprovecha esta coyuntura para adelantar su candidatura, y no la culpo, creo que lo está haciendo lo mejor posible, pues tras la reunión de la Junta de Gobierno, la alcaldesa de Morovi, Carmen Maldonado aprovechó la controversia para lanzar su candidatura a la gobernación y dejarle saber al país que el partido ni siquiera le prestó un triste salón para hacer su conferencia el pasado domingo. Esteban, no sé, Manatí y esos son casi vecinos. ¿Tiene la alcaldesa de Morovi el perfil para ser candidata a la gobernación?
3: Bueno, yo, yo respondería a esa pregunta con otra pregunta que, verdad, lo siento mucho, sonaría hasta un poco grosera, pero importa. Excelente contestación. O sea, contestación. sería relevante Excelente contestación. En, en un contexto generalizado eh, si tiene ella el perfil o no. O sea, con, aunque ella sí, pues, supongamos que hay una primaria, un proceso interno, como le llamar, y ella salga como la candidata. Nuevamente pregunto, ¿qué tiene que ofrecer el partido como plataforma más allá de la carisma o lo que sea que pueda tener su candidata o candidato a la gobernación? Y yo creo que, pues, sabemos la respuesta a eso.
4: Eh, Wario, ¿cómo tú lo ves? Mira, yo, igual que Esteban, tú sabes, yo creo que el la, la, lo, lo interesante aquí debe ser eh, que haya gente que generalmente piense que el PPD es salvable y que quiera asumir ese costo verdad, de ser candidato o candidata en este caso a la gobernación por ese partido cuando el Partido Popular como marca yo creo que ya está sumamente desgastado por no decir que, que ya no representa nada, que no tiene ningún tipo de relato verdad, que pueda convencer eh, a las masas, así que Honestamente yo no sé, yo no sé si es bueno o es malo que una persona como, como Maldonado, ¿verdad? Quiera aspirar a la gobernación por el Partido Popular. Lo que sí sé es que realmente es una decisión eh, que, que deja mucho que desear, ¿verdad? De que alguien quiera asumir ese riesgo.
1: Yo creo que en el mundo conceptual, ella es una candidata interesante. En el mundo real, pues... La apoyarías? Yo no tuviera, no sé, yo no la conozco realmente, no, no, no me parece que, no tengo nada por qué no apoyarla. Este, Esa no es tu candidata. Pero es lo que ustedes dicen, ¿quién rayo importa? Puede ser Luis Muñoz Marín, <risa> Guario, sacado de la tumba. ¿Qué tú dices?
3: Guario, tirando directo al corazón, porque sí, bueno, juzgando por la respuesta, pues definitivamente no es tu candidata. <risa>
1: <risa> ok, la contestación es que no tengo candidato ni candidata, ¿ok? ok por favor, ok, este es mi programa so abra, dejen sobra. de estar poniéndome tirándome al medio aquí yo los tiro al medio pero de
3: ustedes eso, eso no importa si lo tienen
1: ve, ve, la falta de so institucionalidad sobra. se regó hasta este programa ya los pájaros <risa> tirándolo a la escopeta ok eh, ok, vamos a, vamos a seguir pensando y me lo dijo Pablo José antes de la pausa están surgiendo voces en contra del liderato está Jesús Manuel mira lo estoy viendo aquí está ahora mismo en las noticias de Telemundo está Héctor Ferrer Jr que estuvo con inesquile Quiles hace un rato eh, aquí Pablo José me dijo lo mismo Héctor Luis Acevedo salió yo creo que hasta Alejandro García Padilla salió se están moviendo en contra del liderato no habrá una posibilidad de que le tumben la cabeza al liderato y que haya tiempo de aquí a dos años de que al 2024 Esteban
3: Me parece que sí, pero bueno, hemos visto como el Partido Popular históricamente ha manejado las disidencias dentro de las filas de su partido. O sea que también puede ser que, no sé, este no sé cuán carismático puede hacer Jesús Manuel Ortiz o, o cuánto poder de convocatoria tenga, ¿verdad? Para hacer un power play, un power move o lo que sea. Pero, si me dejo llevar, por cómo el Partido Popular ha manejado las disidencias, pues <ríe> tiene eh, posiblemente salgo un poquito trasquilado.
4: Guario. Yo pienso que, que de todas las personas que le pueden quizás hacer frente, en efecto, yo creo que es Jesús Manuel o Héctor Ferrer. Yo no le veo mucho a Pablo José. Creo que creo que es una continuidad ¿verdad? De, lo, de lo que fue eh, su abuelo y en, en términos generales no es una persona confrontativa como quizás puede serlo Jesús Manuel o incluso esto Ferrer que ciertamente pues ha sido una, una sorpresa dentro del Partido Popular como político más allá de tener el pedigrí de su padre
1: yo siento que si no lo hacen bueno y, y ah, si no lo hacen se les va ah, la oportunidad y aunque hacerlo y lograrlo y, 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 y ganar en esa asamblea no garantiza que tengan posibilidad del 2024, pero por lo menos le da algo de tiempo para lograrlo. No hacerlo sería una oportunidad perdida. Esteban, dale para irnos a la pasó Bueno, o,
3: o, otra cosa que a mí me parece curiosa es que la nostalgia está de moda. Claro. A ver. Y, y nada, el Partido Popular se fundó su primer candidato y su figura más poderosa y quienes dicen todavía que fue el hombre más importante del siglo XX en Puerto Rico Literalmente ganó una campaña diciendo que era hijo de su padre Así que tampoco me sorprendería que, que, que fueran a hacer algo así con Pablo José Que es el nieto de su abuelo
1: Ya veremos lo que sí estoy seguro Que el Partido Popular nos va a seguir dando contenido para este segmento Para tu podcast, para mi podcast, para todos los programas de radio Porque bueno, no hay nada que le guste a la prensa más que una pelea entre populares, porque es que en verdad son divertidas, son entretenidas. Nos van a extrañar cuando desaparezcamos, ya verás. Vamos a la pausa, regresamos con
0: más que es la que hay. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando que es la que hay con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
1: Regresamos y seguimos conversando con Esteban Gómez Hoy, Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia. Bueno, estamos en octubre, mes de Halloween, mes de calabaza, esqueleto y sí. Mes de los murciélagos. Recientemente la representante y colaboradora en este programa, Mariana Nologales, del Movimiento Victoria Ciudadana, presentó legislación para que se cree una ley que busque concientizar sobre la importancia de los murciélagos en los ecosistemas tropicales como los de Puerto Rico y para que se conmemore en el mes de octubre, que entiendo que es como se conmemora a nivel mundial, no es necesariamente por eh, la celebración de Halloween. Algunas personas y medios de comunicación han eh, tomado la legislación a modo de burla. Eh, y te pregunto, Esteban, sé que lo hablaron en el podcast, pero para nuestra audiencia, ¿merece la burla, Mariana Nogales, la burla que ha recibido por esta noticia?
3: No, la realidad no. Yo creo que la burla viene porque precisamente es Mariana Nogales quien la presenta. No es la, es la primera persona electa a un cargo político que presenta una medida para proteger animales o para crear conciencia. Yo creo que los murciélagos son unos animales súper importantes para el ambiente, son polinizadores, este, llevan a cabo una labor de, de control de plaga natural, ¿verdad? Porque principalmente son insectívoros, además de fructívoros. Y eh, también son uno de esos medidores que podemos utilizar para ver... Eh, bueno, para medir, valga la redundancia, la salud de los ecosistemas y el medio ambiente. Y también la propuesta va muy a tono con la labor que la legisladora ha estado llevando a cabo de defender el medio ambiente y denunciar la destrucción ilegal de nuestros ecosistemas, principalmente en las costas litorales y muy importante en la región del Carso, donde viven millones de murciélagos y vemos ¿verdad? cómo se están destruyendo mogotes, como, y lo hablamos, no recuerdo si lo hablamos aquí, cómo se propone, que eso Guario lo mencionó en el, en el episodio que, que grabamos, extender eh, la autopista hablamos hacia aquí. el oeste, uh -huh. y eh, eso pone en peligro muchos de estos ecosistemas, y yo creo que la gente que se está burlando lo hace por hacer el daño, ¿verdad? Hay gente que no le importa un pepino el ambiente.
4: <risa> Guario. A mí me parece... Eh, ridícula la crítica, ¿verdad? Y me parece incluso eh, penoso que este sea un tema de conversación a nivel de país para burlarse de esta medida que solo busca concientizar una especie amenazada precisamente por los mismos intereses económicos y políticos que destruyeron los manglares en Jobos, que han destruido la costa en Rincón, que han querido apropiarse de playas en Joyuda, ¿verdad? Son los mismos intereses que apuestan a la destrucción del calzo que es uno de los hábitats ¿verdad? más importantes para los murciélagos, como muy bien señala Esteban, que permiten, por ejemplo, la extracción de arena de forma ilegal en el cauce del río Grande de Arecibo, con total complicidad del Departamento de Recursos Naturales. O que, por ejemplo, buscan la privatización de los ecosistemas del país, como estamos viendo hoy en las cavernas del río Camuy.
1: De hecho, vamos a hablar del río Camuy ahora, pero dos observaciones. Número uno, legislar no es solo aprobar leyes. ...que creen algo... ...legislar incluye... ...educar al pueblo... ...sobre asuntos que son importantes... ...de política pública... ...y honestamente... ...y lo hemos hablado aquí muchas veces... ...los temas ambientales... ...sobre todo para las generaciones más jóvenes... ...que son los que... ...a las que le va a tocar vivir en este planeta... ...son el issue número uno... ...mucho más importante que el estatus... ...mucho más importante que la... ...mensa mayoría de las cosas que se... ...discuten en la radio... ...y en los programas de análisis político... ...el tema ambiental es el tema principal... Eh, y por muchas razones, y una de esas razones es conocer sobre el murciélago y sobre todo después del COVID. Allá afuera hay un montón de todavía mitos y de. Y la gente piensa que es un animal sucio que es un animal que no, que no, que no, que no ayuda, pero por el contrario, es un animales más vitales de los ecosistemas del planeta entero y sobre todo de los ecosistemas tropicales. Así que la representante Mariano Gales está haciendo su trabajo de representar. Ahora bien, segundo. Y no se nos puede olvidar, ser mujer en política es bien difícil. Y ser una mujer como Mariano Gales, que es una persona que no es tímida con sus preferencias de cómo vestirse, que no es ortodoxa, que no cuaja, no, cua no cae en el molde de lo que nosotros pensamos que es el político o la política tradicional, pues es más difícil todavía. Y hay medios y hay periodistas y hay tuiteros también que se especializan en agarrar a las personas diferentes y darle por la cabeza. Y honestamente, si este proyecto fuera de cualquier otro legislador o legisladora que no se llama Mariano Gales, probablemente nadie ni se entera. Porque tiene que haber tanta legislación radical para proteger cualquier cosa allá afuera, que no coge titular, Pero, ni un titular, ni un tuit. Pero eso, como se que, trata no de es, Mariano no sé. Gales, que es gótica, o que usa lipstick negro, o que le gusta el heavy metal, o qué sé yo, pues bueno... Por ahí se va y lo triste es que la difusión que le dan los medios es de burla cuando no debería serlo. Guarri, vas a decir algo.
4: Que, que no es inocente, ¿verdad? Esa mirada negativa que se le está dando a ese proyecto de precisamente crear conciencia, ¿verdad? Sobre la importancia de los murciélagos, sobre todo porque viene de muchos sectores y de, y de un medio de comunicación en particular que lleva una agenda bastante específica con sectores. Eh, que se han posicionado ¿verdad? en favor del ambiente eh, o que se han posicionado ¿verdad? del lado de la justicia social en otros escenarios, como ha sido el caso de Mariana Nogales. Y ciertamente eso nos lleva también a cierto político que yo creo que todo el mundo conoce, que tiene unos intereses eh, muy particulares con muchos de estos casos, verdad, eh, como es el caso de Jobos, como es el caso de la cantera ilegal en Arecibo. Eh, como es el caso precisamente de, de las cavernas del río Camuy, como es el caso de Joyuda, así que no es inocente, ¿verdad? Y ciertamente hay una agenda eh, de parte de ciertos intereses económicos y políticos. ¿De
1: qué político estará hablando, Guareñas? Esteban, hablemos de las Cavernas de Camuy. Hoy el vocero reporta que en una vista pública ayer en la Cámara de Representantes se iba a conocer de que aparentemente no es que hay propuestas de APP, sino que el Departamento de Recursos Naturales le pidió a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas que ponga el parque de las Cavernas de Camuy como una de las opciones para que venga un operador privado. Eh, ¿Qué te parece esa intención del gobierno?
3: me parece que no me sorprende ya que intentaron hacer algo similar este se estaba hablando con eh, sobre básicamente privatizar el parque ceremonial Caguana ah cierto, eh. Eh, y esta es la política esto es lo que tienen que ofrecer por política eh, nuestra clase política dejar dañar las cosas para luego entonces invitar a un ente privatizador que supuestamente va a asumir eh, un cargo de operador de ciertas facilidades o, que no son facilidades, de un recurso natural, ¿verdad? No me sorprende, no me mm. sorprende para nada.
1: A mí me llama la atención eh, la secretividad, ¿no? de todo el asunto, porque si esto es positivo, pues no hay por qué esconderlo, ¿no? No hay por qué no darle publicidad. ¿Cómo lo y, y,
4: y no solamente eso, este Luis, es que se da también en una coyuntura en la que por debajo también, mientras eh, se toca este tema de manera apasionada, ¿verdad? Para que la gente se posicione a favor o en contra. Eh, por, lo, por lo bajo, Fermina ha estado ya hablando de que hay unas conversaciones bastante serias con un operador para que se encargue de la generación, ¿verdad? La privatización de la generación, que sería el. El, el paso culminante, ¿verdad? Para eliminar por completo lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que es muy preocupante porque Fermín ha sido incapaz de poder fiscalizar el contrato de Luma Energy. Va a ser incapaz también de poder fiscalizar cualquier tipo de operación, ¿verdad? Eh, que busque la privatización de ese ecosistema que es las cavernas del río Camuy. Eh, y mucho menos, ¿verdad? Lo que va a ser la generación de energía eléctrica. Yo creo que la... Que, que lo que ha sido Fermín como banderín ¿verdad? de lo que son las privatizaciones en Puerto Rico ha sido un mal ejemplo verdad, y ha sido una muy mala mala experiencia. Que no solamente ha sido en Puerto Rico, verdad, a nivel, a nivel mundial la experiencia de las privatizaciones ha sido eh, muy mala, verdad. Eh, pero lo que estamos viendo en Puerto Rico yo creo que es preocupante. Yo creo que la compañía de parques nacionales, verdad, la extinta compañía de parques nacionales tiene mucho que explicar. Eh, el Departamento de Recursos Naturales también tiene mucho que explicar y debe posicionarse, ¿verdad? Si está a favor o en contra eh, de que se privatice el uso y disfrute, ¿verdad?, de las cavernas del río Camul.
1: Yo te voy a decir algo. yo mi, mi mamá trabajó en la Compañía de Parques Nacionales. Yo, la última vez que fui a las cavernas, de haber sido más de 10 o 15 años, y digo, no es que eso era Walt Disney, pero honestamente funcionaba. Estaba bien cuidado, estaba bonito. Eh, fue una experiencia súper chula. Llevamos unos turistas que la pasaron de maravilla. La, la, la belleza natural del, del lugar es pues, realmente de clase mundial. Y, y
4: recordemos ¿no? que nuevamente es un lugar que está conectado precisamente con la zona del calzo, que Correcto. es un hábitat natural de murciélago. Correcto. Y que ciertamente los intereses de Tomás Rivera Chaz, ¿verdad?, que es uno de los, de los principales aliados del alcalde de Camuy, están detrás.
1: Eso es lo que iba a decir, eso es lo que iba a decir. O sea, me, la historia, la, la tragedia de las cavernas comienza cuando le quitan los poderes a los parques nacionales, lo chupa, lo absorbe de recursos naturales, y si tú buscas ol, la, las cavernas no solo, búscate todas las propiedades que manejaba parques nacionales, los bosques, los centros vacacionales, etcétera, etcétera, y todos están más o menos en el mismo estado de abandono que está las cavernas de Camuy, ninguno de estos proyectos ha usado el dinero de María, el dinero del seguro, todas esas cosas están deteriorados y perdidos y cuando yo veo a los jugadores, porque el alcalde de al vamos al Twitter del alcalde, que es el presidente de la Federación de Alcalde es o sea, un alcalde muy poderoso y aparentemente parece cabildero de la compañía de la privatizadora, porque lo que está haciendo es diciendo, todo está chaval. Eh, necesitamos a alguien que lo haga sospechoso, sospechoso sospechoso
3: okay.
1: Esteban, gracias por estar aquí
3: Gracias,
1: gracias Luis por tenernos. Saludos a los osos de Manatí. Guarionex, gracias por estar aquí.
3: Gracias por
4: la
1: oportunidad. ¿Vivirá un oso de Manatí en una caverna de hmm, Pregunta sin respuesta. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Gracias como siempre de su día y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.